0: Hello, is it us you're looking for? Podcast-Time am Dienstag, den 16. November. Und wir haben den 10. Spieltag in der NFL zu besprechen. Anna, bist du da? Yes. Sehr gut. Denn wir haben viel zu besprechen, nämlich einen Spieltag, der durchwachsen war von entweder Klatschen, zwei Mannschaften, die keinen Bock auf den Sieg hatten, es waren wilde Spiele und wir waren richtig schlecht im Tippen. Aber ich habe endlich mal einen Spieltag gewonnen. <lacht>
1: also ich sag's mal so, ähm, das war quasi die bitching hour der Spieltage. <lacht> also, Fandest du? Ja, also zumindest die zweite Hälfte, muss ich sagen. Ähm, ja, wenn Winners come Losers und Losers come Winners. Also es war schon, viele Favoriten haben verloren, viele geglaubte Loser. Haben gewonnen, also ich fand eigentlich ab äh, den 22.05 Uhr Spielen war es schon äh, teilweise krasse äh, Spielstände. Also
0: dachte mir so, okay. Ich fand generell, kannst du nach diesem Spieltag nicht mehr sagen, ob wir wirklich aktuell so jemand haben, der voll den Super Bowl Run hat. Keiner hat den Run Richtung Super Bowl. Das heißeste hm. Team aktuell für mich ist immer noch Tennessee.
1: Also ich finde, es gibt schon zwei, drei, die sich safe in den Playoffs und die stehen für die den Stand der Saison schon sehr gut. Also, aber es gibt welche, sage ich mal, von denen hätte man mehr erwartet ja. oder andere, ja. von denen hätte man vielleicht sogar ein bisschen weniger erwartet und ja, stehen auf einmal da, wo man sie nicht so ganz gesehen hat.
0: Ja, also ich, ich war teilweise überrascht, was dieses Jahr, ähm, da, da ist ein Team, das verliert in der ersten Woche übel hoch, dann gewinnt es in der nächsten Woche und vermöbelt das andere Team. Ähm, ich finde es krass, was dieses Jahr... Ähm, was dafür Absätze teilweise drin sind und was für Ups und Downs da drin ist da drin sind also ja ich ja.
1: glaube ja. es liegt halt vielleicht schon daran dass halt ja auch einfach die Preseason und die Off-Season schon anders war und die ich glaube ich nicht so viel oder so gut trainieren konnten halt wegen Covid auch und ja, da halt, ich finde es find schon auch jeden Tag ist mindestens ein krasser Spieler raus. Ich weiß nicht, ob es jetzt mir so das vorkommt, stimmt. aber gefühlt sind irgendwie mehr verletzt als sonst, weil ich glaube, dass sie halt so ein bisschen die Spieler aus dem Rhythmus vielleicht gekommen sind, wegen der ganzen Thematik und alleine trainieren und nicht so viel und nicht zusammen und... Dass natürlich der Druck, finde ich, auch schon größer ist auf die Spieler. Das ist jetzt immer noch geiler und heftiger. Und ja, du siehst es ja auch, noch ich glaube halt so, klar, es ist geil, dass es so in Deutschland ist, aber du hast halt noch mehr Leute, die dir zuschauen, die dich beurteilen, die dich auch verurteilen. Und ich meine, die Spanne zwischen Hass und Liebe ist da ja sehr nah bei ähm, Personen des öffentlichen Lebens und vor allem bei Sportlern, finde ich. Ja. Und du hast halt auch dieses International Pathway-Programm, wo du weißt, okay, die Konkurrenz kommt nicht nur noch aus dem eigenen Land, sondern auch noch aus dem Ausland.
0: Das stimmt, das stimmt. Also in der NFL dreht sich, verändert sich viel, auch jetzt wieder über die letzten, über die letzte Zeit. Aber ich glaube, wir müssen mal zu dem ein oder anderen Deal noch kurz was ansprechen. Die Panthers haben sich Cam Newton geholt, Cam Newton ähm, ist für mich jetzt schon das Comeback des Jahres. <lacht> hätte ich niemals gedacht, dass der Typ zurückkommt. Also ich muss sagen, und ich hätte es nicht gedacht. In dem einen Jahr 4,5... ich auch nicht. Und der verdient 4,5 Millionen bis zu 10, äh, garantiert und 10 Millionen kann er erreichen. Das ist krass.
1: Also ich muss für sagen, das, wie
0: sie ihn Ja äh, genau.
1: Haben. Also ich finde es halt irgendwie, also ich weiß nicht. Gut, es zeigt halt auch die Liebe zum Sport, sage ich mal. Aber ich wüsste nicht, ob ich so ein Vertrauen nochmal in die Franchise hätte, die mich so assi aus ihrem Team gekickt haben.
0: Also wirklich ehrenlos und, ja, Also It's all ich hätte, about the business bei manchen Spielern. ich
1: hätte es nicht gemacht, ganz persönlich. Ich denke mir so, es gibt noch 31 andere Teams und wenn mich keiner haben will, dann ist es vielleicht auch Zeit zu gehen. Das ist halt auch was, was viele verpassen.
0: Fragen, geht's hier da? Ja, geht's hier darum, dass du es als Cam nicht gemacht hättest oder als Team nicht gemacht hättest.
1: Ja, nee, als Cam Newton hätte ich es nicht gemacht. Als Team, okay. als Franchise versuchst du alles. Das ist, Wunder hat mich nicht gewundert, dass sie auf ihn zugegangen sind, so. Aber ja. auch krass, so Sam Donald, einfach so puff weg. <lacht> so, oh, wir lieben dich, ja, die Sam ersten Donald drei Spiele, alles geil. Und jetzt stellen
0: sie halt fest. Ja, aber Sam Donald hat wahrscheinlich eine Season-Verletzung, deswegen der fällt ja, wahrscheinlich auch bis Ende cool. der Season raus.
1: Es ist für die Panthers die Reaktion, das Beste, was passieren schlecht. konnte. Aber ich denke mir halt so, die werden ihnen wieder wie eine heiße Kartoffel fallen lassen, wenn's, wenn sie der Meinung sind, dass sie ihn nicht mehr brauchen. Und das hätte ich halt, ich persönlich würde es nicht machen.
0: Hast du seine Reaktion gesehen am Wochenende beim Spiel? Nein. Nein? Äh. Ich Spoiler mal so viel, er hat einen Touchdown gemacht am Wochenende, einen Rushing-Touchdown, Quarterback-Power oder halt Quarterback-Run in die Endzone von der 3-Yard-Linie und hat einfach nur fett laut geschrien, I'm back! I'm back! <lacht> <Good>. <lacht> er hat hart gefeiert und der Typ ist einfach eine fucking Legende, er hat den Helm runtergezogen und mit den Fans richtig abgefeiert. Yeah, er ist ein cooler Dude, brauchen wir nicht Aber reden. wir kommen ja Wir kommen von dem einen coolen Dude zum äh, nächsten Dude, nämlich Odell hat ein neues Team. Äh, er unterschreibt bei den Rams. Mhm. Ja, es passt zu ihm. Komm. Aber ich finde es krass, was die Rams dort veranstalten mit Vaughn Miller und ihm jetzt diese Saison noch geholt in der Free Agency. Äh, was haben die vor? Also, wollen die überhaupt noch draften oder... <lacht> Ich keine Ahnung. Ich kann sich verstehen, was da LA macht. Sie bauen sich da so ein Super Team auf und ähm, dieses Super Team liefert aber nicht genug ab für das, dass sie äh, Richtung Super Bowl gehen. Wahrscheinlich werde ich, wenn sie in den Super Bowl kommen, werde ich mir selber an die Nase fassen. Aber aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht, dass sie es packen.
1: Ja, manchmal ist zu sie viel, viel ist Qualität zeugt jetzt nicht zu von viel
0: Individualisten.
1: Ja, erstens, es sind sehr viele ganz individuelle Typen und jeder möchte im Rampenlicht stehen da, außer Matthew Stafford, und dem ist das denke ich, so scheißegal, genau. aber ähm, genau. du hast in der Defense auch einen Challenge Ramsey, der auch es liebt, im St alle, die da in L.A. sind, wie gesagt, außer Matthew Stafford, lieben es, da zu spielen und im Rampenlicht zu stehen und dass da die Star Stars und Sternchen am Seitenrand sitzen und dich abklatschen, das ist halt dieses LA-Ding, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Und das passt zu oder Beckham. Ich habe es immer gesagt, wenn er wechselt, für ihn würde ein LA-Team perfekt passen. Das bin ich immer noch der Meinung. Auf es die LA-Rams sind, weiß ich nicht, weil da meiner Meinung nach viel zu viele Koryphäen und individuelle Freigeister sind. Und ja, aber was ich gemeint habe mit zu viel Qualität, ist so, die können die dann halt auch teilweise... Das ist so ein bisschen wie bei Paris Saint-Germain, wo du dir denkst, es spielen so ultra krass gute Spieler, die müssen eigentlich jedes Spiel gewinnen, rein theoretisch und statistisch, aber die Leute hassen dich halt umso mehr, wenn es dann du verlierst, weil sie denken, die haben doch alles, wie kann es sein, dass sie jetzt verlieren? Und somit ist der Druck für dich als Team ja immer ultra hoch. So genauso wie bei den, bei den Tampa Bay Buccaneers, bei den Kansas City Chiefs, äh, bei den Steelers, bei den Saints, wo man sagt, die haben ja die letzten Jahre auch immer so gut gespielt die müssen mindestens mit einem Positiv-Rekord raus. Ja, nee, müssen sie eigentlich nicht, aber es halt die Erwartungshaltung. Und wenn ein anderes Team, was davor halt ewig scheiße war, jetzt gut ist, ist so, wow, voll gut. Die stehen mal positiv Record
0: <lacht> Ja, ich finde halt, er ist doch auch deswegen weg, weil er nicht ordentlich bedient worden ist und er sich die Snaps so nicht teilen wollte und die, die äh, Pässe und so weiter. Und ich denke mir halt ganz ehrlich, Du, wenn du der individuelle Superstar sein willst, dann musst du zurück nach New York, da warst du es nämlich. Und da war keiner besser als du auf der Wide right Receiver-Position. Aber jetzt teilt er sich die Snaps ähm, mit... Cooper Cup. Ich gerade den Namen. Mit Cooper Cup ich hatte gerade den Namen noch auf den Lippen. Ähm, und, ja, sorry, ähm, es ist aktuell, finde ich, nicht seine beste Entscheidung. Aber dazu kommen wir später, wenn wir in das Spiel reinschauen. Ähm, ich hätte mal gesagt, wir starten direkt ins Thursday Night. Yes. Und ähm, da hat es angefangen. Da ist die erste Überraschung.
1: Da, hat's angefangen. Mit da der hat angefangen mit, mit den den dem witching Spieltag.
0: Tua war drin, Jacob Brissett war drin, Tua hat sich wieder wehgetan. Wehgetan. <lacht> Brissett hat dann eigentlich <lacht> ganz gut abgeliefert. Und ähm, Lamar wurde das erste Mal gestoppt und die Baltimore Ravens unter 100 Yard Rushing gehalten. Ähm, ich hab, wie hast du mir geschrieben, <lacht> beste Nachricht war am Freitag früh, ich schaue mir um dreiviertel sieben die Zusammenfassung an und du sagst nur, wie kann man denn um diese Uhrzeit schon so krank im Spiel drin sein?
1: Ja, ich bin ja halt gerade <lacht> aufgewacht.
0: <aufgefasst>. Ja, also ich muss gestehen, um, um sechs bin ich normalerweise wach aktuell und dann äh, gönne ich mir schon am, jeden Dienstag und jeden Freitag ähm, die Zusammenfassung der Spiele. Ich bin ein bisschen enttäuscht von den Ravens. Letzte Woche noch so Hype Train äh, voll gehyped worden. Diese Woche schon wieder Kacke am Dampfen. Also, sorry, gegen Miami? Echt jetzt? Mit 60 Jahren Rushing Miami? Mit Albert Wilson als Leading Receiver? Also, ich muss ehrlich sagen, die zwei Interceptions ähm äh, nee, Entschuldigung, die zwei Fumbles ähm, und auch Interceptions sind halt tödlich.
1: Auf jeden Fall. Und das was
0: in dem Spiel abgegangen ist, ähm ich weiß es nicht und ich habe, weißt du, ich habe die Baltimore Ravens auch lange Zeit also als Favorit in eine ganz gewisse Richtung gesehen, aber wenn ich mir jetzt hier wieder angucke, äh, wie sie stehen ähm in dieser Division AFC North, wir sagen es immer, ist alles offen. Alles.
1: Ja, aber momentan sind sie immer noch Favoriten. auf dem ersten Platz. Aber gut, sie waren auch noch ja, nicht in der aber warum,
0: aber warum ruhen sie sich in so einem, in so einem Spiel aus? Warum? Es, ich habe die Zusammenfassung angeschaut und Miami hat brutale Defense gespielt. Ich habe es ja geschickt. Miami hat mal wieder gezeigt, warum Robert Sala in diesem Team was zu sagen hat. Sie haben weniger Ballbesitz gehabt, viel mehr Strafen gehabt. Ja. Ähm, sie haben auch weniger aber First am Ende Downs doch Ja, auch weniger First Downs, aber sie haben einfach klug in der Defense gespielt. Und, ähm also ich glaube, das ja, war hier. Wenn sie häufig worden ich glaube, der
1: Hauptgrund für den Gewinn der Dolphins ist das Playbook. Das war Coaching-mäßig brutal. Dass die nicht so gut mitgespielt haben, das sieht man halt auch an den elf Flaggen. <lacht> aber sie haben größtenteils, also die Dolphins, den Gameplan sage ich mal durchgezogen und der hat halt einfach optimal gegen die Ravens funktioniert. Sie haben halt den Schlüssel gefunden, wie stoppe ich diese Rushing Offense und wie verhindere ich halt, dass auch über die Luft nicht so viel kommt. Und
0: 210 Yards und den haben nicht viele. Diesen Schlüssel haben aktuell nicht viele, wie du diese Rushing ja und Offense das war deswegen
1: sage ich, das war jetzt nicht so unbedingt das Team, glaube ich, was hier den Sieg geholt hat, sondern wirklich hervorragendes Coaching. Von Miami. Ja. Die haben ihren Gegner perfekt gelesen. Miamis,
0: übrigens, Miamis erster Heimsieg gegen Baltimore seit 2015. Das ist auch schon ein also bisschen her. Ist auch, schon, ist auch schon ein wenig her. Ja. Ähm, mehr habe ich zu dem Spiel eigentlich gar nicht. Ich muss ehrlich sagen, Miami krebst jetzt so langsam auf einem 3-7 und 7 rum. Das, ja Mal schauen, was sie da noch rausholen aus der Saison. Ja, also...
1: Ich glaube, auf dem zweiten Platz sind die Patriots einen guten Schritt voraus, genauso wie die Bills. Das ist Also die Kiste ist gelaufen. Sie müssen jetzt alle Spiele gewinnen, Deswegen, damit sie noch überhaupt eine Chance haben.
0: Schauen wir uns doch mal das erste Spiel am Sonntag an. Die Dallas Cowboys schlagen nach ihrer Broncos-Niederlage zurück. Dak Prescott, zwei Touchdowns. Das erste Spiel, LA, was wir auch richtig zwei hatten. Touchdowns. <lacht> CD Lam, zwei Touchdowns. CeeDee Lamb, ähm, zwei Touchdowns. Trevon Diggs, die siebte Interception, glaube ich. Ne, die achte Interception im, am zehnten Spieltag. Micah Parsons, mal wieder ein Sack. Also, mal, ähm, Dallas hat gezeigt was abgeht und Atlanta ist nicht können, im, im ersten Gang, die sind im Rückwärts. Können, die sind im können wir gefahren. mal bitte
1: was über unseren First Overall Pick Josh Rosen sprechen? Sechs Passversuche, einer angekommen und eine Interception. Wow! <lacht> wow, boy, du hast es richtig drauf. Also selbst ein Sieg schafft es bei einem äh, Special äh, Spielzug, äh, einen Pass anzubringen.
0: <lacht> also bei Atlanta Atlanta ist so eine Wundertüte Und Atlanta ist so unkonstant ähm, Über Jahre jetzt schon hinweg
1: ja. Also die ähm, haben wirklich brillante Spiele ich, Wo ich mir denke, Alter das ist ein geiles Team Und dann wieder so ein Totalausfall ja. Sowohl offensiv Als auch defensiv Die haben einfach im zweiten Quarter 29 Punkte Kassiert
0: Sind ja, einfach ja. Die drei, Vier Quarter Touchdowns also auch ja, zeitlich. im zweiten Quarter komplett auseinandergenommen. Komplett auseinandergenommen. Da hat Siki zwei gemacht und äh, CD Lime zwei gemacht. Ja, und auch,
1: dass ich im ja, Passing nur 111 Yards habe für eigentlich einen Maggie Ice, der, finde ich, schon stark im Passspiel ist. Und schauen wir, der hat auch jetzt... Okay, ja. zwei Interceptions, also, es war,
0: also drei insgesamt <lacht> ist... Ja, ein bisschen viel. Ich habe es ja vorhin gesagt, die Dallas Defense wird aktuell angeführt von zwei Spielern. Vom Rookie Micah Parsons, der einfach unglaublich gut ist. Sechs Tackles, ein Sack, zwei Tackle for loss, ein Quarterback-Hit. Und zusätzlich Trevon Dix, der aktuell eine, eine pro Bowl season spielt und sich bezahlen lässt nächstes Jahr auf jeden Fall weil der hat 8 Interceptions und 13 Pass-Deflected. Der ist Platz 1 in Interceptions und Platz 2 in Pass-Deflected.
1: Alter.
0: Ähm, das ist schon richtig gut. Ähm, mir war irgendwie auch klar, dass Dallas nach dem 30 zu 0 Rückstand im vierten Quarter letzte Woche gegen die Broncos jetzt so zurückschlagen wird. Ähm, und wenn man sich die Teamstats anschaut, 37 Minuten am Ball, sie haben mit 431 Yards mal wieder produziert ohne Ende. ist also ja auch... 3 von 3 Fourth Down. 3 von 3 Fourth Down. Und 6 von 14 Third Down. Das ist bombig.
1: Ja, und was ich auch krass finde, 22 First Downs. Und die Falcons 11. Also, die haben es halb so oft geschafft. Das heißt halt, die waren nicht nur offensiv, sondern defensiv. Die Cowboys einfach ultra stark. Und ich sag mal so, wenn die immer so spielen dann werden die auf jeden Fall in die Playoffs kommen. Gut, wenn sie eh he he he, mit ihrer Division, aber als Einziger mit Positiv-Rekord bisher.
0: Ja, die Division ist, ist eine Shitshow. Ja, Für Dallas war es jetzt der höchste Sieg seit 2000. Boah, das ist auch krass. krass. Also der größte der größte nicht der Und ich meine der größte Abstand.
1: Also da gibt es ja auch andere Teams, die solche Stats mal raushauen, von denen man es jetzt auch nicht zu so erwartet sage ich mal
0: ja das
1: ist schon krass ja,
0: also Dallas Dallas ist auf dem Run stehen 7 und zwei wir kommen jetzt äh, zu einem Team das steht zwei und sieben und das andere steht fünf und fünf die Jacksonville Jaguars gegen Indianapolis Colts. Hier, die waren in der Witching Hour übrigens. Und ich habe zwischenzeitlich gedacht, jetzt lassen sich die Indianapolis Colts die Wurst hier vom Teller reißen, von den Jacksonville Jaguars.
1: Beziehungsweise zurückholen.
0: Aber, so, nee. Aber sorry. Anna, Jonathan Taylor ist, wenn Derrick Henry nicht da ist, immer nur, also ich kenne das ja aus dem Eishockey, weißt du? Immer nur Richtung Norden. Immer nur geradeaus. Mhm. Richtung Touchdown. Straight rein. Ein Juke. Einmal kurz den Kopf bewegen. Einmal kurz die Hüfte bewegen. Und dann voll in die Lamenge rein. Der Typ ist ein brutaler Running Back. Und der hat das Spiel gewonnen. 937 Yards steht er jetzt aktuell. Ähm, ja, und, und Carson Wentz ist jetzt gar nicht so schlecht. Aktuell. Ja,
1: nur das Rushing sollte er lassen.
0: Ja, das sollte er lassen. Aber ansonsten passt er, finde ich, besser und das muss man auch mal gesagt haben, er passt besser zu Indianapolis als zu den Falcons. Ja, das stimmt. So von seinem Spielstil und, von, und wie er gecoacht wird und generell. Aber Jacksonville ist halt auch, das ist langsam so ein Meltdown, was da passiert. Also der Einzige, der dem Team irgendwie was macht, ist dieser Jamal Agnew, der drei Carries hat für 79 Yards, einen Carry, einfach 63 Yards durchgelaufen zum Touchdown. James Robinson macht noch einen Touchdown. Urban Meyer, der Coach, steht anteilnahmslos anteil anteil heißt yep. so. Am Rand. Ey, das hättest du auf dem Video sehen müssen, steht einfach nur mit so verschränkten Arme dran. Das komplette Spiel. Der hat doch nach seiner Aktion da irgendwelche Nutten da anzufassen, irgendwie gar keinen Bock mehr auf die auf diese Mannschaft. Keiner nimmt ihn mehr ernst. <lacht> Ja, Jacksonville fuckt mich so ab. Sorry alle Jacksonville-Fans, aber das, was ihr da fabriziert habt, neuer Coach, Trevor Lawrence, mal kein Spiel mit einer Interception, aber wieder nur ein 59er Passer-Rating. Also, weiß nicht, keine Ahnung. Ich kann diesen Jacksonville Jaguars aktuell nur Traurigkeit abgewinnen.
1: Ja, Trevor Lawrence ist halt auch nicht die Lösungen für alle Der Positionen. Aber ja. komisch, wie kann es sein, die Checks mit Jaguars, Entschuldigung, die haben schon so oft First-Round-Picks gehabt. Immer Quarterbacks. Und immer funktioniert es nicht. <lacht> also, ja, sorry, da muss ich mir mal, ja. nachdem ich hier die voll die Verschleißmaschine bin, muss ich mir halt auch mal denken, hm, vielleicht liegt sie ja auch an meinem Team, an meinem Coaching oder keine Ahnung was. Und dann kommen die woanders hin und da funktioniert dann. Oder an meinem Besitzer. Oder das, ja, also ich weiß auch nicht, ob die ja. jemals also irgendwie mal so wirklich so erfolgreich waren.
0: Die Jacksonville Jaguars Ja, wahrscheinlich so Zeit, 1950. Sind, aber das war ein Jahr. Nee, nee, das war ein Jahr, das ist so circa sechs Jahre her, oder Aber wo? wer
1: hat da gespielt?
0: Komm, ich such dir das raus. Ich such dir das raus und ähm... So, meine Zeit zum teile euch noch, nee, ich teile euch noch ganz kurz einen kleinen Fact mit. Und zwar Jonathan Taylor einen oder mehr Rushing Touchdowns in sieben aufeinanderfolgenden Spielen. Das ist Indianapolis-Rekord seit 1980. Mm. Ja. Und die History der Jacksonville Jaguars sieht folgendermaßen aus. Die Jacksonville Jaguars waren Ja. Wo habe ich sie denn jetzt? <lacht> Toll, hier sind super viele Informationen, aber nicht die, die ich brauche. Ja, no,
1: der Klassiker.
0: <lacht> der Klassiker. Ähm, Playoff-History. So, hier habe ich es doch. Sie waren 2000... Sie waren 1996 in den Playoffs, 1997. In 1996 waren sie sogar im Conference Championship.
1: Also 90er war mehr, mehr so die Zeit der Jacksonville Jaguars. Dann
0: 1997 waren sie in der Wildcard, da haben sie verloren gegen Denver. 1998 waren sie in der Divisional Playoffs, da haben sie verloren gegen die New York Jets. <lacht> Unvorstellbar. 1999 waren yes. sie... 1999 Conference Championship gegen Tennessee verloren. Jetzt, kommt, jetzt kommen die 2000er. 2005 Wildcard verloren gegen New England. 2007 Division verloren gegen New England. <lacht> 2017 Conference Championship verloren gegen New England. Verloren gegen New England. <lacht> England. Richtig. Und das war's. Sie haben einfach die letzten drei Male gegen New England naja. Insgesamt viermal Das mal. sind sie
1: wahrscheinlich die einzigen Ja, ja okay Na, Ja, wir also zum Spiel. 90er Jahre waren sie mal ganz stark Aber seitdem ist nichts mehr kommen
0: Ja, das stimmt Wir kommen zur nächsten Klatsche Oh,
1: und welches Team?
0: New England Patriots Wie du? <lacht> Ja, richtig Ja <lacht> Alter, New England vermöbelt die Cleveland Browns. Und hier Abartig. ist auch wieder so ein Coach. Kevin Stefanski steht wieder nur am Rand, macht gar nichts. Baker Mayfield verletzt sich in dem Spiel. Hm. Und Mac Jones, sorry, hier, ich sage ja, Trevor Lawrence ist nicht die Antwort. Mac Jones ist die fucking Antwort. Er ist die Antwort. Schau dir die Completion Rate an. Da geht mir eine ab. Und 142er Quarterback-Rating.
1: Alter, das ist da schon... Da geht mir einer ab. Das ist schon Herbie-like. Mac Herby -like. Jones
0: wurde... Mac Jones wurde gebencht, weil das Spiel entschieden war und sie ihn schonen wollten. Ja. Mit welchem Rookie passiert das?
1: Ja. Also ich habe es ja im Fernsehen gesehen und die letzte Viertelstunde war schon ein bisschen langweilig dann, das letzte Quarter, weil... Also... Ich weiß nicht, die waren so übermächtig, auch die Defense wirklich so...
0: Also Unglaublich, nur so krank.
1: Ich hätte es nicht gedacht, analysiert. dass sie so gut sind dieses Jahr, wirklich. Ich dachte mir schon, ich habe immer letztes Jahr gesagt, ja... Die Patriots, sie werden diese Saison gut sein, weil so viele in der Defense Pause gemacht haben wegen Corona und die konnten sich hier holen und etc. Und die werden jetzt fett abreißen und so. Und das passiert jetzt wirklich so. Und ich finde es so krass. Und ich hätte es nie gedacht, dass das, ja es sie wirklich so gut sind.
0: Aber es ist nicht nur das, dass jetzt auch Leute zurückgekommen sind. Es ist auch das, was Billy B. wieder aus diesem Team formt. Und es ist auch weißt du, das, was... Was gedraftet wurde. Das, was gedraftet wurde, ist einfach ein Traum. Ja, und du was dazu geholt und jetzt muss ich mal den Deutschen. Genau, und ich muss aber auch herausstechen, ohne jetzt hier große Werbung zu machen für unseren Deutschen, aber was, aber kann man was er macht, <lacht> Jakob Johnson, was er macht, ist einfach geil. Ja, das ist einfach er geil. denkt es richtig macht Spaß, mit. Zuzuschauen. Ja. Total. Und schau mal, sie haben zwar vier Receiving-Touchdowns, aber sie haben auch zwei Rushing-Touchdowns. Und Ramondre Stevenson hat seine 100 Yards und Rushing-Touchdowns unter anderem wegen Jakob Jones. Ja, weil
1: der so gut vorgeblockt hat.
0: Ja? Haben sie es wenigstens auf Rand erwähnt? Ja, sicher.
1: Also voll oft haben sie, der danach noch interviewt, auf dem Spielfeld. Echt? Ja, ja, der, der, irgendeiner von denen war ja da. Ich glaube, der Icke war das. Ich Geil. weiß es nicht. Auf jeden Fall, irgendeiner hat ihn halt interviewt. Ja, ah, nein, der Marco, nee, nicht der, ähm, der Sebastian Vollmer hat ihn interviewt. Der muss es, ah, glaube ich, okay. gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, die von ran, weil eigentlich waren die vor Ort im Gillette Stadium. Alter, es war richtig krass, das halbe Stadion war leer. Die Leute waren einfach nicht da. Warum? Ja, wusste, konnte auch keiner also so richtig nachvollziehen, ob die Fans halt nicht mehr so Interesse haben oder ob es äh, an, vielleicht an Covid liegt, dass halt manche sagen, nee, es ist zu heiß, also es wurde nichts geändert an den Auflagen, aber es war nur halb
0: voll. Krass. Aber Anna, was ist da eigentlich bei Cleveland los? Nee, nix. Hier in dem Spiel siehst du, es liegt schon ein bisschen an Baker. Also Baker Mayfield hat mir nicht so gut gefallen. Running backs schon wieder alle ausgefallen. Alter, also wenn, wenn dein zweiter Quarterback ein
1: besseres Passer-Rating hat als du, ist schon ein bisschen peinlich.
0: Case Keenum ist kein, kein Loser. Case nee, er ist ein, ist ein guter, guter Satz, Quarterback. Und, und ich sag dir eins: Baker Mayfield ist jetzt in seinem fünften Jahr bei den Cleveland Browns. Der kriegt von Cleveland keinen Vertrag mehr. Ich glaube nicht, dass er von Cleveland noch einen Vertrag bekommt.
1: Ja, ich sag mal so: Sie haben letztes Jahr wirklich gut gespielt, auch Anfang der Saison gut gespielt, aber jetzt merkt man halt wieder, die Ausdauer fehlt, sie sind zu leicht zu lesen und ich finde, sie haben ja trotzdem, also ich meine, sie haben immer noch das eins der besten Running Back Duos, gut, die waren jetzt in dem Fall auch verletzt. Ähm, sie haben aber auch geile, also sie haben einfach Mais Garrett Mann. <lacht> so,
0: ja, trotzdem Sie haben ja trotzdem aber trotzdem geile Leute, Fans.
1: aber irgendwie es ist halt genau das, du hast ja kritisiert am Anfang der Saison, uh, New England, ob da was geht, so zusammengewürfelt, aus Rookies, alten, neuen, anderen, die von anderen Teams hergekommen sind und hast gesagt, boah, das ist so zusammengewürfelt, das funktioniert nicht. Aber vielleicht funktioniert es genau deswegen, weil Bill Belichick den irgendwie so einen Teamgeist gibt. Und deswegen geht es. Weil ich glaube, ja, wenn halt da schon ein Team ist, was ein Teamgeist hat und er kommt da rein, dann ist scheiße. Dann kann er nicht so seine Bill Magic verstreuen. Und, ähm, die, die bei den Browns, die sind auch schon so irgendwie ein bisschen zusammengewürfelt, aber es ist halt nicht so harmonisch. Es läuft halt irgendwie nicht. Und ich habe manchmal das Gefühl, da verlässt sich immer der eine auf den anderen.
0: Das stimmt. Miles Garrett ist ja gar kein schlechter. Er hat ja dieses Jahr, er führt die Liga an mit 13 Sacks. also Miles Garrett ist total. Ähm, aber man muss natürlich schon sagen, für mich Spieler des Spiels, Mac Jones, er ist der erste Rookie bei den Patriots mit drei oder mehr Touchdowns. In, und keiner Interceptions in einem Spiel. Und das ist halt einfach New England History. Ja, die Bills müssen sich warm
1: anziehen.
0: Die Bills müssen sich warm anziehen, haben aber ihren Job in der Division erledigt. Haben auch hier äh, gescored ohne Ende. Vor allem im dritten Quarter noch mal richtig Gas gegeben. My, dass die New York Jets die Leidtragenden sind und äh, bei 45-17 eigentlich noch gut aus der Affäre kommen ähm, mit den 17 Punkten, was aber mehr auch an Joe Flacco liegt, weil und hier siehst du es wieder. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Quarterback bei New York zu Hause saß, sich die Hände gerieben hat und gesagt hat Oh, zum Glück ist Mike White nicht die Antwort und schafft es auch, vier Interceptions zu schmeißen. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ich Ja, glaube, vor allem schon, äh, saß da Dicker. Zach
1: Wilson vor dem Fernseher und hat sich das
0: gedacht. Genau, also New York ähm, hat ein Quarterback-Problem. Bisschen. Und muss schon wieder auf den, den 36-jährigen alten Sack Joe Flacco zurückgreifen. <lacht> zum Glück gibt es noch solche Leute. Ja, aber was will ich sagen? Sie wurden überrannt. 139 Yards Rushing ist jetzt nicht so viel, aber da sind vier Touchdowns entstanden. Dann noch zwei Receiving Touchdowns durch Stefan Dix und Matt Breeder. Ähm ja, und die 17 Punkte von New York entstanden dann halt so ein bisschen in, keine Ahnung, in Trash-Time, ganz am Ende, wo einfach eh nur noch die, die Secondary, die zweite Mannschaft gespielt hat.
1: Ist ja auch sinnvoll, also ganz ehrlich. Das
0: war das übermäßig attraktivste Spiel.
1: Also ich muss auch sagen, das Patriots-Browns-Spiel war von Anfang an so eindeutig. Genauso wie bei den Chats. Ich meine, bis zum Anfang vom vierten Quarter stand es... Jetzt muss ich das mal zusammenrechnen. 38 zu 3.
0: Ja, das war einfach eine Ansage. Ja,
1: und bei den... Es ist dann auch... Also wenn es zu eindeutig ist, dann... Ja... Ist halt auch nicht mehr spannend. Es war geil zum Zuschauen und du jubelst halt viel und siehst halt geile Spielzüge, aber irgendwann ist dann auch so, ja, spannend ist, was, also spannend ist dann, wenn Spielen die Overtime geht.
0: <lacht> ja, die Jets wurden ähm, vermöbelt und die werden sehr häufig, immer häufig im Madlife Stadium vermöbelt, aber das war von Buffalo die größte oder die höchste Niederlage zugefügt seit 1979. Also, die Jets Echt? sind so ein Team, das in. Äh, ja, ja. Noch nie so hart untergegangen ja, ist. ich. Also Buffalo hat die meisten Punkte gegen New York seit 1979 gemacht.
1: Hä? Es haben schon doch bestimmt andere Teams auch schon 45 Punkte gegen die Jets gemacht in den letzten Jahren.
0: Ja, aber für Buffalo. Also für die History von Buffalo ja. hat Buffalo noch nie 45 Punkte gegen die New York Jets gemacht seit 1979.
1: Ach so jetzt speziell gegen die Jets. Ah okay, das habe ich nicht ganz
0: verstanden. Ja ja, speziell gegen die Jets. Ja. ja okay. So das nächste Spiel, das nächste Spiel, da müssen wir uns jetzt kurz ein bisschen Zeit nehmen. Das nächste Spiel. Ah komisch, was ist ein Overtime in war. Das ist eine fucking Comedy, was da stattgefunden hat. Das ist ein fucking Witz. Alter, ich, ich, ich hätte abkotzen können. Ich hab, hm, hm. Ich war dreimal, dreimal war ich bei meiner Freundin im Schlafzimmer. Alter, Alter, die Steelers, ja, Fumble. Und wir haben wieder den Ball und wir kicken. Und die haben verkickt. Und wieder Fumble. Und, oh, ich dachte mir, Alter, was geht denn hier? <lacht> hast du dieses Spiel? Hast du dieses Spiel gesehen? Mm -mm. Irgendwo in der, in der, in der, in der, red zone. Fuck, Anna. Schau dir dieses Spiel an. Auf YouTube hat jedes normale NFL-Spiel zwischen 10 und 14 Minuten Zusammenfassung. Dieses Spiel hat 21 Minuten Zusammenfassung. Wie viel? In diesem Spiel 21. <lacht> Dieses Spiel war geisteskrank. Die Steelers, Fumble, 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 die, die Detroit Lions Fumble, Interception, was was ich, verkickt. Es, es kannst du nicht erklären. Im Endeffekt waren die Steelers Erst vorne, dann haben sie sich die Butter vom Brot nehmen lassen, waren eine Zeit lang hinten gegen Detroit. Und ich dachte mir noch, ich habe im letzten Podcast gesagt, fuck, die verlieren das Ding. Die verlieren gegen Detroit. Fast. Und dann kam's in, die, dann haben sie es wirklich in die Overtime hey, geschafft. Hey,
1: aber wieso hat Big Ben nicht Mason gespielt?
0: Ru Weiß ich auch nicht. Ich, ich war einfach so schockiert. Dann hat Mason Rudolph gespielt, 50 Mal die Piff geworfen. Ich dachte mir, du Spast, Alter, was machst du da für eine Scheiße? Ja, aber also... Und dann... Schaffen die es beide, beide Teams wollten in der Overtime nicht gewinnen, dann machen die ihn Unentschieden. Digger. Also, da war es dann, da war dann vorbei, da wollte ich dann am, am liebsten hätte ich direkt ausgeschalten. Da war für mich der Footballabend vorbei. So eine Scheiße habe ich schon lange nicht mehr. Also wirklich, so eine Scheiße habe ich schon lange nicht mehr. Erlebt. Aber können
1: wir zu was Positiven kommen? Rushing Leader. Amon Rossen-Brown bei den Lions.
0: Receive, receiving Leader. Receiving. Äh,
1: Receiving, Entschuldigung, ja. Aber ich muss auch sagen... Ja, das ist
0: richtig geil.
1: Gut, 61 Yards das ist jetzt noch ausbaufähig, aber... Hat sogar einmal Sorry,
0: 30 Yards...
1: Ja, ist, ist stimmt, der ja, ist schon gut. Und DeAndre Swift hey. mit 130 Yards finde ich schon gut, muss ich sagen, auch bei den Lions... Sogar mehr Steals als Harris.
0: War richtig Harris.
1: Ja, ja. die Harris. Also ich muss ja. sagen, das Rushing von den rushing Lions Defense war nicht gut. Aber sorry, ich meine ganz ehrlich, wenn die Steelers ja wirklich scheiße gespielt an dem Tag, dann muss ich doch da draufhauen. Also die Chance hast du halt dann auch nicht so oft als Team, aber dann schaffen sie es nicht mal in der Kack-Overtime, Mann.
0: Ja. Anna, du musst... Und Das war ja wirklich auf dem
1: Silbertablett serviert. Spiel. Also zwei bis eine Interceptions sorry, und egal, wie schlecht ich stehe, das ist ja ein Geschenk. Also, das muss ich halt einfach
0: wahrnehmen. Dieses Spiel war auf, Anna, das war, das war auf dem Silbertablett nackt serviert. Ja. Einfach nackt serviert. Das war das. Ja, komm, ich, ich ähm, habe <lacht> Aber es ist unser erstes Rage unentschiedenes Spiel. Ja. Oder?
1: Es gab und doch diese die, Saison noch kein
0: ja, und dementsprechend sind die Lions nicht mehr 0 und 17. Sie haben keinen Negative record
1: also Negativ-Record, kein Losing, äh, oder wie heißt es, wenn du komplett Losing-Season? Losing,
0: ja, Losing-Season halt, ja. Ja, das haben sie jetzt nicht mehr, nur äh, fast. Komm, wir gehen äh, zu, de zu, deinen, ähm, zu deinem Lieblingsteam und deinem Sympathisantenteam. Die New Orleans Saints verlieren ganz knapp mit 21 zu 23 gegen Tennessee und verkaufen sich eigentlich, also New Orleans verkauft sich eigentlich ganz gut gegen Tennessee.
1: Also ich muss auch sagen, mich hat es ehrlich ähm, gewundert, dass die Titans sich doch so schwer getan haben. Aber es ist halt die Defense.
0: Ja, das lag. Das ist die Defense. Trevor Simeon ist meines Erachtens immer noch so ein ja. kleines Problem und Alvin Kamara hat nicht gespielt und Derrick Henry hat nicht gespielt, also das Spiel konnte eigentlich von Anfang an nur unattraktiv werden, am Ende war es aber voll in der Witching Hour und ich dachte mir geil, die Saints haben eigentlich niemanden, der jetzt irgendwie, ja, heraussticht. Und wer kam aber da um die Ecke? Die das Ganze, Herr Mark, Mark, Mark Ingram,
1: offiziell <lacht> ist er jetzt der New Orleans Saints History Rusher, also keiner ist für die Saints -Rushing, Rushing, Leader. Rushing Leader. Also keiner ist so viel gelaufen für die New Orleans Saints wie er. Hat ihm, glaube ich, nochmal so einen Motivationsschub gegeben. Er hat einen Touchdown gemacht. Ich finde, er hat Evan Camara wirklich würdig vertreten und ja, du siehst, Taysom Hill hat auch Ja, vor allem er hat auch im gespielt.
0: Receiving 61 yards.
1: Stimmt, Ja. Also er immer wieder, Receiver. also die Saints, die machen eigentlich schon das Beste aus dem, was sie haben. Und es ist auch also defensiv wirklich sehr gut. Da fehlen auch wenig Leute, aber offensiv ist halt echt ziemlich löchrig gerade. Und dafür gegen High-Power-Tennessee-Titans, die auch ohne Derrick Henry letzte Woche richtig grassiert haben, gegen die Rams.
0: Ja, stimmt. Chapeau,
1: aber sie stehen jetzt 8 und 2, also es war kein einfacher Sieg, sag ich mal, sie mussten am Ende echt noch kämpfen, vielleicht haben sie auch die Saints ein bisschen unterschätzt, so äh, sind eh alle angeschlagen und
0: <lacht> Ich glaube, ich glaube Tennessee, Tennessee ist auch ein bisschen also, ich habe sie ja vorhin haben sie, sind sie für mich auch so das immer noch heißeste Team auf dem Super Bowl äh, Richtung Super Bowl und für mich haben sie natürlich die haben sehr viele Federn gelassen Hallo, schau mal, die haben die Bills besiegt. Anstrengender Sieg, 34-31. Sie haben die Chiefs voll weggehauen. Mit 27 zu 3. Sie haben die Rams weggehauen. Und ich glaube, du hast in dem Spiel halt so ein bisschen gemerkt, da ist ein bisschen Müdigkeit im Team und so weiter. Am Ende haben sie es trotzdem gewonnen. Stehen 8-2. Die Saints haben sich gut verkauft. Und bei den Saints ist es im Endeffekt dieselbe Situation wie bei den Steelers. Wir haben es in den letzten Wochen schon mehrfach gesagt. Sind wir ehrlich. Hättest du erwartet, dass die Saints mit einem positiven Record am zehnten Spieltag dran stehen, ja, okay, vielleicht, aber nicht unbedingt, weil das, was jetzt noch hinzugekommen ist, Elvin Kamara fehlt und James Winston fehlt.
1: Ja, und es war ja also auch sagst. klar, dass Michael Thomas jetzt fehlt, war ja Anfang der Saison also, auch noch nicht. Ja, es war klar, dass er fehlt, aber nicht bis End of Season, sondern vielleicht zwei, drei Spiele. Und wenn dir halt ja so viele Leute fehlen ist halt einfach, ist immer scheiße. Aber hast du das gesehen, ja. das Interview von Demario Davis über James ja. Winston? Also, der muss ja so ein cooler Typ sein und irgendwie feiern ihn ja alle hart ab bei den Saints. Also, er passt da, glaube ich, so vom Typ her voll rein. Und ich glaube, er fehlt halt einfach als Mensch da ja. gerade, ja. Und das sind die halt, Alter. die feiern ja alles und jeden und muss schon, das muss schon ein lässiger Dude sein und Drew Brees war ja übel lässig, auch wenn der mal so einen ernsten Eindruck gemacht hat, aber so ein paar Geschichten aus Cassie äh, mit der Bardys Märchenstunde verraten, dass er eigentlich schon ein ziemlich cooler Typ war und auch äh, schon feiern konnte, so wie Tom Brady ja auch feiern kann und halbe irgendwelche Trophäen äh, bei der Superbowl Party in Miami mhm. irgendwo in, in, in Fluss oder wie heißt es da? Everglades, aber das ist so eine ganze ja. Region da. Ja,
0: ja. Das ist eine gute Überleitung. Wir kommen zu Tom Brady. Ja, danke ähm, Tom.
1: Einmal in der ganzen ja, Tom, Saison stelle ich Tom. dich auf als Quarterback. Und nichts ist passiert. Minus vier Punkte hatte ich nach den ersten 20 Minuten.
0: Minus Ey, Tom, vier. Ich habe hab ja die komplette... Ich habe die komplette Red Zone gesehen und dachte mir so, ey, Tom Brady liegt hinten. 16 zu 3. Ich dachte mir so. Tom Brady hä? schmeißt Sehe zwei Interceptions das? in den. Er Was? Ja, ich dachte mir, aus hä? Also, Washington? Echt jetzt? Tyler Heinecke, Anna. Tyler Heineken. Alter, das ist die coolste, der coolste Typ in ganz hey, Washington. Hey, weißt du was? Das war die Rache die, die Rache
1: für den äh, Playoff-Niederlage.
0: Das war die Rache für letztes Jahr. Absolut. Und Tyler Heineke wurde fünfmal gesackt, aber hat Gas gegeben. Hat sein Team angeführt. Er war ein richtiger Anführer in dem Team. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, Tampa Bay hat, oder was heißt, ich bin mir sicher, ich sehe es einfach schwarz auf weiß, die Woche für Woche, Tampa Bay hat ein Rushing-Problem und ich kann mir vorstellen, dass da jetzt der, der Fokus drauf liegt, weil wieder nur 53 Yards Rushing, Tom Brady kann nicht alles über die Luft lösen, mm -mm. hat zwar zwei Touchdowns dann noch produziert, aber hier siehst du halt einfach ähm, Gameplan, Ron Rivera, äh, eins mit Sternchen, wirklich. Geiles und Spiel. Auch und das Beste... Sorry, heraus, Ich habe noch einen, Fall, der ist überrascht.
1: Die High-Power-Offense von Tampa Bay Buccaneers, die da seit fast äh, eineinhalb Saisons oder Jahren da ähm, immer ihre Punkte macht, wird auf einmal nur 20, sind nur 20 Minuten auf dem Feld.
0: Ja, und da weißt du, warum. Das ist geil, dass du das sagst. Das ist geil, dass du das sagst. Letzter Drive. Tyler Heinecke, Offense-Coordinator, ich kenne seinen Namen leider nicht, und Ron Rivera haben eine Sache im letzten Viertel genau richtig gemacht. Die haben im letzten Viertel den Ball 10 Minuten 39 Richtung Tampa Bay gefahren.
1: Mm, und schön immer Running-Play.
0: Ja, richtig Mann, das schön.
1: Klockmanagement. Das denke ich mir ja, aber, der Clock aber auch.
0: Management vom anderen bei manchen
1: Manchmal sehe ich die Spiele und denke mir so, warum macht also warum macht er jetzt kein Running oder warum gehst du jetzt nicht machst du einen kurzen Pass an die Seitlinie und gehst raus also das ich weiß nicht ah bei dem Vikings Spiel gegen die Ravens war das so wo ich mir gedacht habe Alter dumm <lacht> vom Coaching dumm und das war halt vom Coaching ja und das schlau. ist
0: Washington gelungen ja ist Washington sehr gelungen
1: also, ja ich, aber ich hätte jetzt
0: nicht gedacht dass Washington Tampa Bay eine Niederlage zufügt und für mich ist Tampa Bay zwar sicherlich eine High-Powered-Defense, High-Powered-Offense, High-Powered-Coaching, aber aktuell nicht so stark im Zusammenhang. Und jetzt zeige
1: ich dir eins, ein, so du sagst, so wow, die Saints, hättest du gedacht, dass die da unterstehen. Ich hätte nie gedacht, dass die Tampa Bay ist 6-3 stehen. Die haben einen Sieg mehr als die Saints. Also ist jetzt auch nicht so, dass die sich das da so oben so kuschelig machen, sage ich jetzt mal. Also da gibt es andere Teams, wie bei, äh, Dallas, die stehen 7-2, und, äh, der Rest fängt beste Record mit 4-6 an, also.
0: Äh. Tampa Bay hat auch, das ist, finde ich auch krass, Tampa Bay hat vor der Bye week gegen die Saints verloren, dann gehen sie in die Bye week und verlieren gegen Washington.
1: Das hat mich auch gewundert. Was? Dass sie nach der, das hat mir, wirklich, das ja ich ja dachte nie. mir auch hä, die waren noch in der week wieso haben die jetzt verloren? Und, aber auch, ein ja, ja. herber Verlust, ähm, Chase Young ist verletzt raus. Du sagst es. Und Kreuzheim Aber ist. er hat sich ja ähm, out. nicht mal, also ich habe das gesehen, in der, das habe ich gesehen in der Red Zone, er hat ähm, zwei nicht mehr mit Fremdeinwirkung, also er stand ja alleine. Nee, nee,
0: der ist einfach, der er hat sich hat im Cut gelaufen. Ich, ja, der hat sich vertreten, ja. Er hat sich vertreten lassen, <lacht> im wahrsten Sinne. <lacht>
1: Ja, und dann haben sie aber trotzdem okay. gewonnen, er ist ja relativ früh auch raus, also das muss man Washington schon auch noch sagen, mit einer der stärksten Lieder in ihrer Defense ist ausgefallen und sie haben trotzdem sich auch, und vor allem, ich finde, Tom Brady ist halt so, ja, du du führst im ersten Quarter, oder bis zum also bis zur Halbzeit, alles schön und gut, aber der Typ bumst dich halt im letzten Quarter weg, das weiß jeder, und dass sie im letzten Quarter nur sechs Punkte noch gemacht haben, Respekt an die Defense von Washington.
0: Mein persönlich nächster Respekt geht an die Carolina Panthers, die jetzt wieder in einem Even-Record stehen. 5 und 5. Hauen sie Arizona weg. Was mir wiederum zeigt, Colt McCoy ist wieder nicht die Antwort. Ohne Kyler und ohne DeAndre Hopkins, die wieder gefehlt haben, steht es halt dann doch 34-10 für Carolina gegen die Arizona Cardinals. Aber... Und ganz ehrlich, PJ Walker war auch nicht schlecht. 22 von 29 angebracht. Klar, er hat eine Interception, aber okay. Fand ich okay. Hey, ich dachte, Cam Newton hat das ganze Spiel gespielt. Nein, Cam Newton wurde nur für so ein paar Spielzüge rein zum Quarterback-Power-Touchdown gelaufen. Ähm, hat einen Touchdown geworfen. Es zeigt ja doch zwei Touchdowns gemacht. Und er funktionieren wieder richtig geil. Ich Alter. Jetzt ist Carolina wieder mir 10.000 Mal sympathischer. Christian McCaffrey und Cam Newton in einem Team. Das macht Bock. Das macht einfach Bock. Und Christian McCaffrey, Leading Rusher, Leading Receiver. Was ist der Typ in dem Spiel Team eigentlich? Ist der irgendwie Tyre äh, nicht Tyre äh, Taysom Hill hoch 10? <lacht> <lacht> Aber ich
1: so sehe das hier auch, Entschuldigung, trotzdem kritisch. Wenn dein Leading Rusher auch dein Leading Receiver ist, dann ist entweder dein Rushing echt schlecht oder dein Receiving. In dem Fall ist es definitiv das Receiving, weil die haben gerade mal neun Yard mehr im Passing als im Rushing.
0: Ja,
1: ja. Und das wird geht auf Dauer nicht gut. Und Entschuldigung, wie gesagt, der zweite Robbie Anderson ist dann auch mit 37 Yards.
0: Schon abgeschlagen. Bissl,
1: ja. ja Und DJ Moore keine Ahnung, der hat auch ganz gut gestartet und dann irgendwie sich ein bisschen verloren.
0: Ja. Jetzt wollen sie ja Cam Newton nächste Woche als Starter äh, preparen. Also der soll sich gerade bereitet sich gerade vor auf den Starting-Job. Okay. Bin gespannt. Hier, wie er sich schlägt. Ja, aber was sagst du zu Arizona? Also für ja, mich persönlich liegt wirklich an den Zweien. Also es wäre ja auch schlimm, die sind schon. Die wenn Difference du immer Meter.
1: jemanden, also man muss ja trotzdem sagen, die Cardinals sind auch angeschlagen. Offensiv, defensiv. Fehlen halt schon ein paar Leute. Ja. Und ähm, Aber ich denke mir so, ich mache mir da jetzt noch keine Sorgen, ehrlich gesagt. Weil ich meine, sie stehen immer noch 8 und 2. Sie haben auch die wichtigsten Teams alle geschlagen. Außer die Packers, gegen die haben sie verloren. Und jetzt gegen die Panthers. Aber sonst, sie haben gegen die Titans gewonnen. Gegen die Rams gewonnen. Gegen die 49ers. Zweimal sogar. In der Division. Also.
0: Ja. Nee, Sorgen mache ich mir jetzt auch nicht. Ich bin mir nur sicher, dass auf jeden Fall also, gesagt, äh, es ja schlimm Heiler die Antwort Ja,
1: wäre schlimm, wenn nicht. Also, was ich meine, ist ja auch gut. Ich meine... McCoy es macht so einen mittelmäßigen Job, ist okay, dieses Spiel auch richtig scheiße gewesen. Aber ja, du merkst halt, Kyler Murray ist halt auch da so ein bisschen die Energie. Der, der weiß halt, der ist einfach mega schlau, Mann. Der weiß ganz genau, wo er hinwerfen muss. Der hat halt eine sehr hohe Spielintelligenz, finde ich. Und die hat halt auch einfach nicht jeder Quarterback. Und wie gesagt, PJ Walker, Cam Newton, beide also insgesamt, wenn man beide zusammenzählt, hatten sie 33 Passversuche gehabt und 25 davon angebracht. Also wie ich sag, beide zusammen ist mega gut. Eine Interception. Effizient ja, okay. Und dass die Cardinals jetzt mal gesagt haben, okay, jetzt kommt zweite Niederlage, ist jetzt konnten sie sich mal leisten, sage ich mal so. <lacht>
0: Ganz ehrlich, wir kommen zum nächsten Spiel. Minnesota gewinnt auswärts in LA mit 27%. Haben zu sie 20 es endlich mal geschafft. Charges. Und die Achterbahnfahrt mit Kirk Cousins geht für mich in meinen Augen komplett weiter. Diese, dieses Team, Minnesota Vikings, ich sag's nochmal, hat so viel Potenzial. Und Justin Jefferson, so viel Überheblichkeit, ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, wo er, wo er äh, gelaufen ist, den Ball gefangen hat, an der Bank von den, von den Chargers und dann hat er so einen Toad-Rack-Swag gemacht und gerade noch so im Feld gewesen und hat er den Ball einfach wie so, als würde er einem Fan den zuwerfen, hat er ihn einfach Keen Allen zugeworfen, <lacht> so geflippt. <lacht> Völlig überheblich. Aber ganz ehrlich, er hat 143 Yards, er, ist, er hat brutale Catches in dem Spiel gemacht. Ey, was ist los mit den Chargers? Chargers brechen gerade irgendwie ein. 5 und 4. Ja. Stehen jetzt auf dem zweiten Platz. Aber haben Probleme, sich jetzt gegen Las Vegas und Denver vielleicht durchzusetzen. Kansas City jetzt auf 1. So viel spoiler ich schon mal. Ha.
1: Gut, auf der anderen Seite denke ich mir halt, vielleicht hatten die Vikings jetzt auch einfach mal nach, ich weiß nicht, äh, wie viele Spieltagen wo sie immer verloren haben, ganz knapp. Auch die Woche davor gegen die Ravens in der Overtime verloren. Ich glaube, sie haben schon dreimal Overtime gespielt und dreimal verloren. Das ist halt schon bitter. Vielleicht hatten sie einfach keinen Bock mehr, ständig zu verlieren. <lacht> so knapp. Obwohl ich sagen muss, 27-20 ist jetzt auch One-Score-Game. Also ein Touchdown mit extra Point ist jetzt auch nicht Fett auf die Fresse gegeben und am Ende hätten die Chargers auch machen können. Ich weiß auch nicht. Ich finde, seit die aus der Beibe gekommen sind, ist ein bisschen der Hund drin. Aber ich finde, das beobachtet man jedes Jahr bei so... Ja, ein Drittel der Teams würde ich jetzt schon fast sagen, dass sie in der Mitte von der Saison oft nochmal so ein... Irgendwann hat jedem so einen Einbruch. Stimmt. Außer wirklich drei, vier Teams, die halt immer oben mitschwimmen, jetzt wie die Titans oder die Cardinals oder Cowboys, Rams, wo ich sage, okay... Die laufen jetzt schon sehr gut, die letzten Spiele und die ganze Saison eigentlich schon. Aber alle, die jetzt so Saints, Vikings, Chargers, die haben entweder am Anfang oft ein Problem in der Mitte oder dann am Ende. Und ich denke mir so, okay, lieber brichst du so in der Mitte ein. Und dann, finde ich, kriegen die oft nochmal so um den 14., ja nee schon ein bisschen früher, 12., 13. Spieltag oft nochmal so einen Schub, so, boah, komm, Jetzt geht es um die Playoffs, jetzt geht es um die Wurst, dann strengt die sich noch an, aber wenn du zum Ende hin einen Einbruch hast, das ist, das ist richtig kacke. Nur eigentlich die ganze, so, wenn jetzt die Cardinals auf einmal nur noch verlieren
0: würden. Das ist krass. Tampa Bay hatte letztes Jahr ihren, die haben richtig losgelegt mit ihrer Streak so am 9. 10. Spieltag. Genau,
1: der, am Anfang waren die nämlich auch so ein bisschen verhalten, sind auch, ja nicht mit, ähm, sind auch über die Wildcard in die Playoffs gekommen. Weil die Saints hatten ja. den Second Seat.
0: Ja, das stimmt. Deswegen, ja, also ich ähm, glaube jetzt. Was soll man sagen? Ich
1: kann auch, ja, wie gesagt, die, herzlichen Glückwunsch, die Vikings haben es mal geschafft, das abzurufen, was man eigentlich von ihnen erwartet.
0: Aber ja. Und aber auch Kirk Cousins ruft jetzt mal wieder was ab. Kirk Cousins steht in äh, Road Games dieses Jahr, also fünf Auswärtsspielen, zwölf Pass-Touchdowns und null Interceptions. Das ist schon. Frech. Das ist Muss man ehrlich gestehen.
1: Gut. Aber ich fand jetzt auch, ja, die Chargers es waren auch nicht so schlechter. gut drauf irgendwie. Also Justin Herbert hat, war ja letzte Woche auch irgendwie wieder Offensive Rookie of the Ma Week oder irgendwie sowas. Also für ihn ja. im Pass-Rating mit 72. Das erwischst du schon auch seltener, sage ich mal. Er hat eigentlich fast immer über 100. Also das ganze ja. Team war irgendwie nicht so da, verstehe auch nicht warum. Für mich auf jeden Fall ein besiegbarer Gegner und wenn sie in die Playoffs wollen, müssen sie da auf jeden Fall jetzt Gas geben.
0: Next Game. NFC East hat Dallas mit 7 und 2 und Philadelphia mit jetzt 4 und 6. Und jetzt erklär mir mal das. Denver nimmt Dallas in Dallas auseinander und verliert zu Hause gegen Philadelphia mit 30 zu 13. Ja. Ich kann es nicht verstehen. Jalen Hurts ist für mich zwar der bessere Quarterback im Vergleich zu Teddy Bridgewater, aber Philly hat riesen Baustellen, die sie jetzt irgendwie alle gerade am Beheben sind. Die Wante Smith spielt plötzlich auf als Rookie, macht zwei Touchdowns. Ähm, ja, und Philly tritt jetzt, ich will jetzt mal sagen, mittelmäßig solide auf und gewinnen halt das Spiel. Und das ist genau das, was du in dieser Division brauchst um vielleicht ja, über eine Wildcard ich hm. weiß nicht, ich möchte mich jetzt da am 10. Spieltag noch nicht festlegen, aber also mal Wildcard mal einen wird schon starten. Es wäre jetzt interessant, wie viel Ich meine, dieses Playoff-Picture aktuell. Wie meinst Ja, wo kann ich das einsehen, wer aktuell in den Playoffs ist? Also also ich, Ach, auf gab's NFL
1: eins. ist es, auf der NFL-Seite, aber wenn ich das sage, dann weiß ich das einfach auswendig, weil ich es gesehen habe.
0: Oh. <lacht> okay.
1: Beziehungsweise die vom letzten Jahr habe ich mir halt einfach gemerkt, so, ich weiß jetzt nicht von jedem, automatisch, äh, welchen Seed die hatten, ob jetzt die... Denver Bay Buccaneers sieben oder sechs waren, das wüsste ich jetzt nicht, aber ähm, bei meinem Team weiß ich natürlich schon, dass sie mal wieder gegen die Green Bay Packers äh, verloren haben.
0: <lacht> ja, was ist da los bei Denver, Philly? Ich check's nicht. Warum, warum schlägt Denver so krass Dallas und verliert dann so vor allem, Deutlich mit einem 3 score game Weißt
1: du, was noch lustig war? Du hattest gemeint, mit dem Grund, warum du auf die Broncos gesetzt hast, war ja der, weil du gemeint hast, weil die ja höher sind deswegen ist die Luft da ein bisschen dünner, dass sie das halt besser schaffen, weil dann habe ich da echt so dran gedacht, als ich die, die Stats gesehen habe oder halt das Ergebnis und mir gedacht habe hm vielleicht hat dann den anderen das besser getan Ja
0: nee. Keine Ahnung, also Philly ist für mich genauso eine Wundertüte wie das auch aktuell die ähm, die Vikings sind. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich auf Philly setzen soll hm. oder auf Denver in so einem Spiel und das war einfach nur eine 50-50-Chance.
1: Sehe ich auch so, also ich sehe da jetzt keinen besser oder schlechter. Ich muss sagen, Denver hat sich halt so über die Saison hinweg etwas besser vielleicht verkauft. Und sie stehen 5-5 und sind damit in ihrer Division auf Platz 4. Also auch hier ja. haben wir eine Division, wo wir keinen Negativrekord haben. Ähm, wenn man dann die Division von den Eagles schaut, wären sie da auf Platz 2. Wären sie da.
0: Ja, dann... Äh Kommen wir doch mal zum Outscoring Game. Green Bay Packers schlagen zu Hause die Seattle Seahawks 17 und 0. <lacht> Aaron Rodgers Comeback vom Covid, Ra äh, Russell Wilson Comeback vom Fingerverletzung. Oder auch keine Comeback? Ähm, also ha? oder auch kein Comeback spielerisch betrachtet. Ja war doch Madcalf noch nicht fit. wurde aus dem Spiel rausgeschmissen, weil er schon wieder Stress gemacht hat und er fällt diese Saison negativ auf. Er wurde ejected, ohne Scheiß. Metcalf ist gerade Troublemaker. Hm. Ja. Bis zum gewissen
1: Grad ist es nicht schlecht. So kann schon auch mal ein Spiel für dich oder gegen dich werden, aber wenn es zu so viel ist und schon deine Teammates ein bisschen angenervt sind von dir, dann ist halt nicht so geil.
0: Ja. AJ Dillon macht beide Touchdowns für die Packers. Ey, der Typ ist einfach ein fucking Pferd. Der bei Schneefall im Stadion. Der hat Oberschenkel wie Baumstämme. Pff. Ähm... Ohne, ohne Schaden. A.J. Dillon ist eine fucking Maschine. Aber, sorry... Weil die Quarterbacks nicht so abgeliefert haben.
1: Ja, also ich muss auch sagen, Aaron Rodgers, 75er Passer Rating, what happened? Ein Fumble, eine Interception. Also, sorry, die haben auch nur gewonnen, weil die Seahawks unterirdisch gespielt haben und hätten die Lions gegen die Green Bay Packers gespielt, hätten sie vielleicht sogar gewonnen. <lacht>
0: Könnte sein Also
1: es ist wirklich nicht gut Aber auch die Seahawks nicht gut Russell Wilson 39,7 Im Quarterback Rating Was? Ich wusste gar nicht, dass das solche Zahlen Überhaupt möglich sind bei ihm Zwei Interceptions Er war nicht fit Sorry Aber ja. das ist nicht Also diese Stats Und auch du hast gesehen er war Er war einfach nicht fit hat es so ja, er
0: wurde auch dreimal gesackt. Also, der. Es hat irgendwie vom Gameplan her nicht gut funktioniert. Und man muss ja eins den Green Bay Packers zugute halten: Sie stehen jetzt 8 und 2. Sie machen hier so einen stillen Playoff-Run. Ja, voll. Und sind eigentlich, solange Aaron Rodgers fit bleibt und solange da alles gut ist, sind sie für mich auch ein Favorit Richtung Super Bowl.
1: Ja. Das stimmt, die pirschen sich dieses Mal so leise an, was aber auch daran liegt, von den Packers erwartest du es halt auch. Ja, das stimmt. Also ein 7-3 wäre noch okay, bei einem 6-4, wie bei Tampa Bay, wäre Krise. Da wäre alles in <lacht> Gefahr. Das ist so, wie wenn der FC Bayern einmal verliert, ja. dann ist Krise. Dass andere Teams oder Vereine
0: irgendwie achtmal hintereinander verlieren, bei denen ist halt Standard aber dann, rasten, genau, dann rastet mein halber Freundeskreis gleich aus und mein Handy ist voll mit Nachrichten. Alter, die Bayern haben 5-0 verloren. Zum Beispiel. Ja, aber äh,
1: stehen die Cardinals 8-2 oder die Titans, wo es halt in den letzten Jahren halt mal so war, vor allem den Cardinals, die waren ja wirklich auch nicht so gut in den letzten Jahren. Da ist es natürlich die Ausnahme und da flippt natürlich jeder aus und sagt, oh, krass, ich habe 8-2, ein gedacht und bla bla bla. Nicht mal bei den Tampa Bay Buccaneers. Es sind so große Augen, wie wenn es bei den Packers wäre. Weil die Bugs halt auch einfach ja. schon lange schlecht gespielt haben. Und jeder weiß, wenn Tom Brady ja. geht, dann was es die nächsten 20 Jahre. Bis dann Mac Jones vielleicht zu den Tampa Bay Buccaneers wechselt. <lacht>
0: <lacht> das ist ein, ein, guter, ein guter Stichpunkt. Ein guter Punkt. Kansas City zersknetzt Las krank. Vegas. <lacht> ich würde sagen, liegt auch viel daran, dass bei Las Vegas jetzt einfach zu viel ist. Ja. Kansas City auch wieder mal zurückkommt. Hey Patrick Mahomes, weißt du, wenn er Spiele abliefert, dann fünf Touchdowns.
1: Und keine Interception, ausnahmsweise mal.
0: Ja, aber sie waren aber alle wieder zurück. Der ganze, der ganze Terror-Squad war zurück. Ähm, Travis Kelsey war zurück, Tyreek Hill war zurück, die haben alle wieder Bock gehabt, Tyron Matthew war zurück,
1: mhm.
0: Daniel Sorensen hat eine Interception gemacht und Las Vegas hat sich die Butter vom Brot nehmen lassen, so ab der Halbzeit. Ja. Ähm, Sie haben eigentlich ganz gut ich mitgehalten. Angeschaut. Ja, am Anfang, da habe ich, hab ich geschaut und habe ich so gesehen, oh oh, Las Vegas macht ja gerade gar nicht schlecht und, und zu Hause und die Fans gehen mit und das ist einfach ganz geil. Und dann, keine Ahnung, 24 Punkte von, von Kansas City und dann war halt Game Over.
1: Also, ich finde die Chiefs haben mir einfach ein perfektes Spiel abgeliefert. 29 ja,
0: es war First Downs,
1: 3 von 3 im vierten Versuch, ähm, waren 10 Minuten länger am Ball, nur vier Flaggen, ist auch mega gut, äh, Viermal in der Red Zone, dreimal davon äh, gepunktet, also okay, im Rushing hätten es vielleicht ein bisschen mehr sein können, aber bei 422 Passing Yards kann man jetzt die 94 Rushing Yards auch verschmerzen. Ja. Also, sie haben so gespielt, ja, wie man es ja, eigentlich kennt. Aber ich hoffe halt, genau, dass sie okay, ihr Mojo jetzt halt nicht wieder verlieren, weil die anderen Teams sitzen ihnen im Nacken, unter anderem auch die Raiders,
0: also ja. Los, also, vor wem ich, aber, ich habe aber in diesem, das ist krass, in dieser Division der AFC West. Kansas City irgendwie auf dem aufsteigenden Ast bewegt sich genau in die richtige Richtung.
1: Ja, das meine ich, die bewegt haben jetzt, jetzt die
0: letzten drei Spiele, haben jetzt
1: eher die ganze Saison nicht so geil gespielt und jetzt kriegen sie so ein, jetzt geht's hoch und ich glaube auch nicht, dass die bis zum Ende der Saison noch viele Niederlagen haben werden. Vielleicht noch ein oder ja, die zwei. spielen
0: jetzt, wir spielen jetzt nächste Woche, was spannend wird, nochmal gegen die Cowboys. Dann gegen die Broncos, die Raiders und die Chargers, also drei hey, dreimal hintereinander. hintereinander, krass. Ja. Dann die Steelers, Bengals und nochmal die Broncos. Also eigentlich Boah, vier Divisionsspiele. Ja, das ist nicht, krass. Wenig Gefahr.
1: Das ist also, dass sie noch viermal in der Division spielen müssen. Das kann dir am Ende die äh, Playoffs kosten.
0: Ey, Oder wen sicher. so langsam die Playoffs kostet, äh, ist das, was die LA Rams da veranstalten. Nämlich, äh, ich hole mir mal schnell zwei neue Spieler, gell? Und äh, dann verliere ich zweimal hintereinander. Was ist los, Alter? Was ist bei LA los? Und, äh, sorry, in meinen Augen liegt es nicht an Matthew Stafford.
1: Nee, finde ich auch nicht. Also, gut, war jetzt auch nicht so sein Spiel, aber... Ich kann auch gar nicht sagen, woran es liegt. Also ich muss sagen, Matthew Stafford macht sich Mal besser als ich dachte. Also das ist so, als hättest du irgendwie so ein Makeover mit einem Obdachlosen gemacht. Also du erkennst ihn nicht wieder. So also Kommt er aus Detroit und hat nur verloren, jahrelang, irgendwie nichts gerissen, immer im Schatten von den Vikings und den, den Packers gestanden. Kommt er nach L.A. und reißt einfach ab. So, und sind mit den Cardinals mit das beste Team. Also wirklich für den Matthew Stafford, ja, für mich Überraschung, auch. dass er auch. so, wirklich, dass er so gut da reinpasst. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er so vom Typ nach LA und schon gar, ich finde die Rams immer noch ein bisschen hochmäßiger als die Chargers. Ein bisschen eingebildeter irgendwie. So vom Feeling. Und ich dachte immer so, der passt da nicht so rein, so aus Detroit, hartes Pflaster, harte Stadt, alles Plattenbau und irgendwie nicht so hübsch da und kein Glamour und keine Hollywood Hills und irgendwelche ähm, LeBron James, die dir gratulieren, dass du jetzt endlich nach L.A. wechselst, weil du bist mein Oberhomeboy <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, Ja, aber mal big props an San Francisco an Elijah Mitchell äh, mit 91 Yards rushing, an Debo Samuel an George Kittle mit wieder mal einem Touchdown äh, auch an Jimmy G. Er Und hat die zwar Defense. 19 Bälle geworfen, aber dafür 15 angebracht. Und die Defense, die Defense war hundertprozentig da. Die war Fred bigger. Warner war da. Ähm, ich, das war ein geiles Spiel. Nick Bosa hat einen Sack. Mal wieder. Also, es hat das Spiel war komisch. Ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut, das Spiel war komisch. Weil auch LA so voll unter ihren Möglichkeiten gespielt hat. Der Einzige, der halt die Woche für Woche präsentiert und zeigt, dass er halt einfach der beste Receiver dieses Jahr ist, ist mit 1141 Yards Kuba Cup.
1: Obwohl, ich hatte den Fantasy Manager, war er war unter den unter seinem Durchschnitt, sagen wir es mal so.
0: <lacht> ja, also er hat ja einen hohen aber, Durchschnitt. Aber, aber, aber weiß
1: wenn ich, wenn ich ausgewählt habe im Ding. Huh? Um, mir, Running back, Evan Camara war auch richtig gute Wahl. Oh. Also, Cooper Cup hat 12 Punkte oh, im Fantasy Alter. Manager oh. und, äh, Divo Samuel von den San Francisco 49 24. Also, der hat da bisschen, bisschen mehr abgerissen. Ja, der hat da noch einen Touchdown ja, gemacht.
0: mein Gähner kam. Bist müde. Liebe Leute. Ja. ja, too early awake. Alles vor acht des Körperverletzungs möchte ich euch heute noch vor dem heutigen Abend äh, mit <lacht> mit, mitgeben. Geben. <lacht> ähm, ja, und wir schulden euch noch eine Kleinigkeit, die ich noch kurz so ein bisschen auf den Weg bringen will. Und zwar, die NFL Awards könnten ja dieses Jahr mal auf ganz besondere Spieler fallen. Und ja, wer ist denn für dich, Anna, dieses Jahr der Coach of the Year? Pah, Schwierig zu sagen, gell? Ich, ich werfe dir mal einen Namen ein, wer es für mich ist.
1: Mm, ich habe einen. Cliff
0: Kingsbury, Coach von den Cardinals.
1: Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich glaube, er ist Ryan mit Vornamen, der Coach von den Tennessee Titans.
0: Ähm,
1: ich habe so voll sein Gesicht vor Augen. Der Coach von... Aber ich kann gerade, wie fährt ja, der Name? Der heißt
0: Mike. der heißt Mike Vrabel. Ah, okay, okay,
1: Ryan war ein bisschen falsch. <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, also den muss ich sagen, ich den finde ich jetzt sehr Dein, gut. Dein aktueller Defensive Rookie of the Year. Mhm. Ich habe auch einen ganz klaren. ich habe ihn vorhin erwähnt. Du hast es, ja, den, ja, den denke denk ich, ja,
1: genau. Ich weiß den Namen leider nicht. Micah
0: Parsons. Ja. Brutaler Typ. Da, jetzt wird's schwer. Wer ist für dich, und da nehme ich da nehme ich nicht die Hand äh, oder das erste Wort, wer ist für dich der Offensive Rookie of the Year?
1: Bis jetzt? Ja. Ähm, Jamal Chase.
0: Ja. Aber, ja, es gibt schon so den einen oder anderen, der äh, ihm hinterherkommt, unter anderem äh,
1: Also Mac Jones
0: hat sich Mr. jetzt Narji schon Harris. auch
1: ja, Najee und Mac Jones, und Mac Jones wirklich, hat sich schon auch so ein bisschen nach vorne gespielt. Also hättest du mich das vor vier Spieltagen gefragt, hätte ich safe gesagt schon mal, Chase. Da war für mich auch also auch keiner von den Quarterbacks. Und ich bleibe immer noch der Meinung, ähm, so wie sie gedraftet wurden, andersrum. Von der, wie gut sie sind. Also Mac Jones wurde ja als letzter von den ersten Runden-Picks gedraftet, am Platz 15, glaube ich. Dann kam Justin Fields, finde ich am zweitbesten sozusagen. Ja, okay, nee, Zach Wilson wurde an zweiter Stelle, finde ich aber aktuell mit noch am schlechtesten. Ja, und dann kommt
0: Trey Lance erstmal noch zu den San Francisco 49ers. Ja,
1: gut, den habe ich gar nicht auf dem Schirm, weil ich spiele der nicht. Der hat
0: zweimal gespielt oder so. Zu, zu wenig, ja. Das kann man, also ist jetzt so, wie wenn Defensive ich sage, Watch Defensive of the Year. Was Defensive? Anna, Defensive Player of the Year. Für mich gibt es zwei, die Ja, aktuell Miles Garrett ist
1: schon, finde ich, ganz
0: vorne bei ja aber auch Dix, Cowboys acht Interceptions ist, ist stark
1: ja aber ich muss sagen es ist nicht Donald es ist auch kein What Brother so aktuell wo ich mir denke wo die reißen krass ab also ich bin schon ich bin auch ja. kleiner mal Fan muss ich auch sagen unter anderem noch mal mehr wegen seinem geilen Halloween Kostüm <lacht> <lacht>
0: Und wer ist dein MVP aktuell? Wäre Derek Henry nicht verletzt, wäre es er. Ja, und wäre Kyler Murray nicht verletzt, würde ich... ihn. Ich muss ihn aber auf Platz 1 wählen, weil er ist so ein wichtiger Faktor für dieses Team.
1: Aber ich bin immer pro... Oder? Bin immer, ich finde es immer geil, wenn einer raussticht, der halt kein Quarterback ist.
0: Ja, weil ich finde
1: es halt schade am Ende klar funktioniert jedes Team jeder Teamsport ohne eine Position nicht mhm. aber es ist schon jetzt auch im Fußball zu sagen wenn du einen MVP Award verleihen würdest dann wäre halt immer der Stürmer ja natürlich macht der die, Touchdown, äh, die Touchdowns die die Tore aber deswegen sind da immer noch viele andere dabei und deswegen finde ich schon cool wenn halt so aus diesem wichtigen Position Quarterback, da trotzdem noch schafft, einer rauszustechen. Weil ich finde zum Beispiel in der Defense ist es nicht so extrem auf eine Position getrimmt. Also schon oft wird es eigentlich Sex so auch festgemacht, aber ich finde, du kannst ja auch auf einer anderen Position trotzdem mit Interceptions punkten oder so. Also ich finde auf der Defense-Seite ist es immer irgendwie... Nicht so festgelegt. Aber es gibt auch kein MVP auf der Defense-Seite. Das ist eigentlich auch unfair. <lacht> Weil, sorry, manche Defense-Spieler sind besser als ihre Offensive. Also, wie zum Beispiel bei den Saints. Müsstest du bei den Saints einen MVP vom Team wählen, dann würdest du keinen aus der Offense nehmen. Wer soll aus der Defense
0: eigentlich? Dieses Jahr schon, ja. Noch ein? Dann ähm, hätte, ich, hätte ich mal gesagt, wir, wir machen hier einen Cut. Ja, eins haben wir noch. Wir hören uns ganz kurz. Also, die,
1: äh, die Bears, die Bengals, die Texans und die Giants durften sich ah. diese Woche erholen und waren ähm, in der Bye Week.
0: Und waren einkaufen, Anna. Warum?
1: Ich will es jetzt <lacht> jedes Mal sagen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> das ist einfach immer noch ein Highlight. Ähm, wir hören uns morgen schon wieder zur Prediction. Ihr hört unsere Prediction am Donnerstag und bis dahin. Ähm, Genießt euren Abend, euren Vormittag, euren Kaffee, euren Tee. Die letzten Worte gehören Anna.
1: Euren Kinderpunsch.
0: <lacht> ja. Stimmt, das ist wieder so weit. Ah, da da, ha da, da habe hab ich dich
1: ja nochmal rausgeholt. Das ist im schlaf. Spaß. Ja, ähm, ich weiß nicht, wo ihr alle wohnt, aber also in Augsburg hat auf jeden Fall der Christkindlesmarkt auf. <lacht> <lacht> nur mal so auf dem Weg dahin, äh, könntet ihr dann unseren Podcast anhören, zum Beispiel. Ähm, genau, ansonsten, äh, ja, nehme ich mal an, ihr wart auch so überrascht wie wir vom Spieltag, bin gespannt, wie der nächste Spieltag wird, ob auch wieder so viele Favoriten, sage ich mal, verlieren. Ich fand es war schon extrem an dem Spieltag und ähm, ja, es sind jetzt noch sieben Spieltage, also wir haben schon über die Hälfte erreicht und äh, ja, wir kommen nicht nur auf Weihnachten zu, weil vor Weihnachten heißt doch auch immer, dass die Saison dann langsam, also die Regular Season zumindest, dem Ende zugeht. Wir starten dann in die Playoffs. Genau. Nur mal so. Kleiner Zeitplan. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim äh, Zuhören, Teilen, Scheren, Spaß haben. Und ähm, bis bald, meine Füchse. Ciao.